0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Carolina Unzelte, eu sou repórter da Época Negócios. Seja bem-vindo a mais um episódio do NEG News nosso podcast é sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. Pode ser que até pouco tempo atrás você não soubesse o que é cashback, mas esse sistema, que permite ganhar parte do dinheiro das compras de volta, ganhou força durante a pandemia. O setor movimentou cerca de 108 bilhões de dólares em vendas em 2020 em todo o mundo, segundo pesquisa da ClearSale, uma empresa de mapeamento do comportamento do consumidor digital. Esse movimento também foi favorecido pela popularização do e-commerce. O CEO de uma das maiores empresas de cashback do Brasil é o entrevistado da Renata Turbiani, hoje.
1: Eu conversei com Israel Salmen, CEO do Melius. Em novembro do ano passado, a empresa que é a maior de descontos e cashback do Brasil estreou na B3 e desde então já valorizou mais de 200%. Na entrevista para o NEG News, o Israel contou como é que foi o processo de abertura do capital e os desafios que eles enfrentaram, isso desde a tomada de decisão até a, a realização do IPO mesmo. Ele também analisou as razões do sucesso que a companhia teve né, na Bolsa, destacando que trata-se do início de uma nova jornada para o negócio. Também falou sobre os destinos dos recursos captados. E um outro assunto que foi tratado na nossa conversa foi a entrada da empresa em 2019 na área financeira, com o lançamento de um cartão de crédito que ao invés de devolver milhas, devolve cashback. E como não poderia deixar de ser, a gente também falou sobre os impactos da pandemia nas operações do Melius e os planos para 2021. Confira a seguir a entrevista completa. Em primeiro lugar, é, antes da gente entrar nos números né, do IPO, eu queria que você contasse um pouco de antes desse processo. Qual foi a motivação da empresa para abrir o capital?
2: Tudo bem, Renata? Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. É, a motivação, né? Como, como empresas de tecnologia e com rápido crescimento, a gente está sempre olhando é, oportunidades de funding, né, para levantar mais capital, para a gente continuar crescendo, investindo em novos projetos. E, em geral, uma empresa de tecnologia, né, uma startup, ela geralmente capta dinheiro, né, ela capta recursos com fundos de venture capital. É o caminho mais tradicional. Nos Estados Unidos já se vê, tiver essas empresas de tecnologia indo fazer essas rodadas de investimento né? mais o que a gente chama de late stage, né? que significam as rodadas com mais tempo de vida da startup, rodadas mais robustas, elas já costumam ir para a bolsa fazer essas rodadas e não acessar apenas fundos de venture capital. E aqui no Brasil, isso ainda não tinha acontecido, né? esse movimento de, de companhias de tecnologia, de startups de alto crescimento, esse movimento de ir para B3 ainda não havia acontecido. Então, é muito comum as startups brasileiras ainda ficarem focadas em Venture Capital. Só que nós começamos a analisar o mercado brasileiro e começamos a conversar com alguns fundos que investem somente em empresas de capital aberto. E aí começamos a apresentar os números, falar da nossa companhia. E, para nossa surpresa, Renata, houve um feedback muito positivo, então, foi, foi uma surpresa para nós, né? porque não havia acontecido esse movimento aqui no Brasil antes. Então, a gente estava buscando mais funding para continuar acelerando as nossas, as nossas linhas de receita aqui, né? nossos, nossos negócios, tanto o marketplace né? quanto a nossa, nossa nossa área aqui de produtos financeiros. E nós vimos que existia a possibilidade de fazer essa, levantar esses fundos no IPO, né? fazendo o IPO aqui na B3. Acho que a gente estava certo, depois de muito conversar aí com diversos fundos e perceber esse fit, nós contratamos os bancos né, que coordenaram a nossa oferta, fizemos o, o Roadshow, né, que durou alguns meses, tivemos oportunidade aí de conversar com fundos do mundo inteiro, não somente brasileiros, e fizemos o nosso, nosso IPO, é, a nossa estreia na B3 foi no dia 5 de novembro né, de 2021.
1: O IPO do Médio totalizou 662 milhões, mais ou menos, né? com ação a R$ reais cada. Em menos de três meses, ou três meses já, da, da realização, a empresa já valorizou mais de 200%. Esse resultado tem colocado vocês como uma, um dos melhores IPOs da, da B3 dentre as muitas estreantes que tiveram em 2020. O que, que você explica esse sucesso todo?
2: Acho que a primeira coisa, né? inclusive no dia que nós tocamos o sino e demos início lá, o primeiro dia de negociação do nosso papel na B3, nós levamos um recado na nossa camisa que estava escrito Day One. Então, para todos os fundadores aqui, né? eu e o Ofili, e também os funcionários que já são sócios e os funcionários inteiros, todos os outros funcionários, né? os colaboradores, nós fomos para o IPO sabendo que aquilo, aquilo seria o início de uma nova jornada. É muito legal é, ver o papel performando bem, tá, Renata? Não tem como negar isso. A gente fica super feliz. Ao mesmo tempo, é, é um peso que sai das nossas costas, né? Porque é a nossa primeira vez aí com uma companhia pública. Mas ao mesmo tempo, isso aumenta bastante a nossa responsabilidade, né? E que responsabilidade que é essa? É de continuar entregando o plano, né, Apresentado no nosso prospecto, apresentado nas conversas de roadshow. E eu acho que essa movimentação forte dos papéis, né, ela começou depois que nós começamos a divulgar alguns resultados operacionais. né, Divulgamos os resultados da Black Friday do ano passado, que foi super legal. E aí, no início do, desse ano de 2021, nós soltamos uma prévia operacional onde que nós mostrávamos os números inteiros ali de 2020 e também a performance de alguns números operacionais do quarto trimestre de 2020, e o mercado reagiu super bem, né? Estamos com, com, com fundos de investimento que a gente admira aí como sócios, mas a gente entende que é só o começo.
1: Qual que é o destino do, dos recursos do IPO?
2: Metade dos recursos do nosso IPO, né? Isso, é, nós estamos de, de, destinando né, para a MA. Mas não existe escrito em pedra, tá, ô, Renata? A gente entende que metade, pelo menos, dos recursos, serão destinados à a MA. A outra metade está relacionada ao crescimento do que a gente chama do business atual. Né? E o que é o business atual? Hoje nós temos parceria com mais de 800 lojas online, as maiores do Brasil, né? Americanas, Amazon, Magazine Luiza, as lojas da Via Varejo, né? Casas Bahia, Extra, Ponto Frio. E os nossos usuários né? eles ganham cashback quando eles compram nessas lojas parceiras. Então, para essas lojas nós funcionamos como um canal extra de vendas, né, porque nós temos um engajamento grande com o usuário e conseguimos incentivar vendas, né, é, incentivar com que os nossos usuários comprem em nossos parceiros para receber esse benefício, que é o cashback. Uhum. Além disso, em 2019, nós lançamos um cartão de crédito em que, em vez de nosso usuário ganhar milhas né, usando o cartão, ele ganha cashback, né? seguindo aqui o nosso modelo tradicional de cashback. E, e esse é um cartão sem anuidade, então teve muita aceitação, né? o brasileiro ele busca é, cartões de crédito sem anuidade, mas que também geram benefícios para ele, né? benefícios da, pro, que, que são sem custo, e, e o nosso cartão está indo super bem, então a gente ficou durante um ano e meio ali tentando conhecer melhor desse mercado de cartão de crédito, tentando entender melhor para qual cliente que a gente venderia esse cartão, né? qual que é o cliente ideal, e os últimos dois trimestres do ano de 2020 foram foram muito positivos. Nessa prévia operacional que eu citei há pouco, nós divulgamos que tivemos 1,4 milhões de solicitações do cartão de crédito no quarto trimestre do ano passado. E só para você ter uma ideia, isso representa metade de todos os cartões que nós tivemos solicitados na história, né, desde o início de 2019. Só para você entender um pouquinho do momento da companhia, de como que a gente está conseguindo tracionar aqui, o nosso negócio.
1: Uhum. Tá. É, você acredita que o sucesso do, do IPO ele vai ser importante para a guinada tech da Bolsa Brasileira? Você citou antes né, que esse é um movimento que ainda não é muito realizar, feito no Brasil, né? Você acha que, oh, com a história de vocês, com esse sucesso que vocês tiveram, isso deve ser mudado?
2: Eu acho que o fato de termos passado bem pelo processo é o que vai fazer isso aí acontecer, né? o que você acabou de citar. Então, o fato de, de, de uma empresa de tecnologia né, que a gente chama Venture-Backed, né? que foi é, investida ali por fundos de Venture Capital, chegar até a Bolsa, isso é o, talvez o, o que faltava ali para que mais companhias tentassem. Sobre a performance dos papéis em si, é muito difícil comparar os negócios, né, Renata? Então, o Melius tem determinado business model ali, modelo de negócio, outras companhias tech que vieram para a Bolsa têm outros tipos de modelo. Então, o que vai acontecer depois do dia 1, um, né? depois do, do, do primeiro dia de pregão ali, depois do IPO, é incerto. Né? Só o tempo irá dizer mesmo e na nossa visão o que importa é o longo prazo. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que nós somos responsáveis ali por quebrar uma barreira, que é essa barreira de startups virem para a Bolsa. E eu fico muito feliz com isso, Torço para que mais empresas de tecnologia façam um movimento similar. Eu acho que isso é super positivo para a Bolsa Brasileira, para os investidores brasileiros.
1: Tá. A gente falou sobre os números hoje, né? No, no IPO e os números hoje. É, no longo prazo, quais são os planos de vocês? Qual que é a expectativa?
2: Legal, nós temos um plano para entregar, né? Como, como eu comentei, metade dos recursos ali destinados para M a M&A. Então, nós estamos conversando com diversas empresas, analisando diversas empresas e modelos de negócio que podem ser sinérgicos ao nosso modelo de negócio atual. A gente busca também bons empreendedores, né? porque quando a gente fala de fusão e equição, né? M&A, a gente está comprando pessoas, né? pessoas que vão fazer parte do nosso time, que vão continuar crescendo aqui conosco. Então, isso é um desafio grande, é um desafio que a gente... É, é colocou como, como uma das prioridades durante o nosso Roadshow ali do IPO. E, além disso, ainda temos muito para crescer o business atual, que é o que eu comentei do cartão de crédito, o marketplace em parceria com lojas online. Então, a gente precisa continuar entregando um crescimento forte, assim como a gente foi fazendo ao longo dos últimos anos, e também encontrar boas empresas para adquirir, para complementar a nossa oferta aqui de produtos e serviços.
1: Tá. As, as exigências da B3 para uma empresa abrir capital são grandes, né? E ainda tem todos os custos. É, como é que foi esse processo para vocês?
2: Bom, foi um processo de muito aprendizado. É, eu acho que desde 2015, né, o Melius começou a investir bastante na nossa governança corporativa, muito ajudado pela Endeavor Brasil, né? E isso foi muito importante porque nós, desde 2015, viemos, de certa forma, nos preparando para um movimento como esse, né, do IPO. Mas, mesmo assim, Renata, quando você toma realmente a decisão de ir para o IPO, surgem diversos desafios ali, né, para serem resolvidos junto à auditoria, junto à própria CVM. Então, diversos requisitos que a gente tem que correr atrás, é, para nos certificar que nossa empresa realmente está preparada, está de acordo com todas as normas, né? que nós estamos tendo o maior nível de transparência possível com, com o futuro investidor. Foi muito aprendizado, mas também muito trabalho. Foram meses aí, é, de poucas, noites, é, pouca, pouco, poucas horas de sono, né? dormidas, mas acho que tudo valeu a pena. Para a gente que é empreendedor, esse tipo de desafio acaba motivando muito. E afetou super positivamente também o nosso time. Né? Trabalhamos muito para fazer acontecer o IPO, mas agora a gente está colhendo os frutos aí de já ser uma companhia aberta. Estamos com, com caixa, né? estamos capitalizados para trabalhar e fazer os próximos movimentos de crescimento da, da companhia.
1: Quanto tempo foi entre a tomada de decisão e a realização do IPO mesmo?
2: Essa é uma excelente pergunta. As é nossas primeiras conversas as nossas primeiras conversas com fundos que investem em companhias é, abertas foram no início do ano e por um breve momento nessa janela né de IPOs e de investimentos se fechou por motivos óbvios né por conta da incerteza é, da incerteza com a pandemia e um pouco depois disso né quando o mercado começou a recuperar nós continuamos esse trabalho de de fazer o que é conhecido no mercado como non-deal roadshow. O que, que significa isso? São conversas, entre aspas, mais informais, onde que a gente apresenta né, o, o, a nossa empresa para futuros investidores. A gente fala assim, olha, essa nossa empresa pode ser que a gente venha para a Bolsa um dia. Qual que é a sua opinião? Então, esses feedbacks foram bons. Né? E a partir do momento que vários feedbacks bons foram acontecendo, a gente tomou a decisão de contratar os bancos. Né? Então, foi tudo durante ali, o ano de 2020 mesmo.
1: Tá. Aproveitando que você falou da pandemia, né? 2020 foi um ano excelente para o e-commerce e isso certamente impactou nos negócios do Melius. Qual a avaliação que você faz do, do ano passado? O que, que aconteceu com a empresa lenda do IPO, né, que foi super importante? É, o que mais que aconteceu com a empresa nesse ano?
2: Tá, ok. É, nós trabalhamos no e-commerce né, como um todo, então nós temos setores aqui de varejo, com a parceria com as maiores lojas online do Brasil, que eu acabei já citando, mas a gente também tem um setor aqui na né, categoria de travel, né, de viagem, onde nós temos parcerias com diversas companhias aéreas e também com Booking.com, Hotéis.com e outros. Então, houve uma parte do nosso business né, que foi muito impactado, que é esse setor de viagens. Então, praticamente toda essa parte do negócio, que não era mais representativa, veio a praticamente zero, principalmente nos meses iniciais, ali, quando a pandemia começou a acontecer. A outra parte do negócio ela não foi impactada negativamente, mas o e-commerce brasileiro como um todo, né? e não somente o e-commerce brasileiro, mas o e-commerce global, ele acelerou alguns anos em termos de penetração no varejo total, né, Renata? Então, isso é positivo para a companhia. No entanto, o nosso modelo, né, o modelo de dar mais benefícios para os e-consumidores, é um modelo que não é trivial de se entender. Então, quando a gente pega um e-consumidor, o primeiro desafio dele, né, quando ele vai fazer a primeira compra online, é quebrar as barreiras das desconfianças que ele tem, por exemplo, de colocar o cartão de crédito dele lá no check-out da loja, é aquela desconfiança, talvez se o produto vai chegar na casa dele, se não vai, se o frete vai demorar, se não vai. Então, todo o processo de início da jornada do e-consumidor, ela já é bastante complexa. E o Melio, geralmente, não está presente nesse início. Óbvio que alguns clientes acabam fazendo a primeira compra online utilizando Melios, mas, em geral os nossos usuários são usuários que experimentam primeiro o e-commerce, aprendem a comprar, e depois eles buscam ferramentas, né, como o Melis, para ter mais benefícios em suas compras. Então, eu diria que essa onda de novos compradores do e-commerce brasileiro é uma onda que ainda está por vir para o Melis, o que nos deixa numa situação aqui é, muito legal, super bem posicionados, para que nos próximos meses a gente consiga capturar esses novos e-consumidores.
1: A empresa sofreu de alguma forma, você falou a, o segmento de turismo e tudo, é, teve alguma outra, alguma outra área ou alguma outra questão que impactou negativamente o desempenho no ano passado?
2: Certo, é, nos primeiros meses da pandemia, tanto viagens e turismo, quanto até as aprovações né, do nosso cartão de crédito, depois que um usuário faz a solicitação, caíram bastante, porque os bancos, né, o setor financeiro como um todo, estava preocupado com o futuro, né? não tinha, tinha muita incerteza no ar. Então, houveram ali uns três meses onde que os resultados foram aquém se comparado com um ano tradicional sem pandemia. Mas, em geral, né, os nossos números são públicos, hoje em dia já dá para ver isso. O Melius é, conseguiu se recuperar super bem desse momento e ainda tem uma... Um, um, entre aspas, um restinho ali, né? Que é o próprio setor de viagem. Que eu imagino que que deve voltar a normalização, mais para o ano que vem. Depois que a gente, se tudo der certo, né, e torcendo para isso, as vacinas aí comecem a ser eficientes e, e a gente comece a preocupar menos com a pandemia. Torço para que isso aconteça o mais rápido possível. A
1: área mais forte de vocês é o varejo.
2: Isso, nosso business, a nossa linha de negócio mais forte é o Marketplace, onde nós temos parceria com diversas lojas de varejo. Tá.
1: São quantos usuários hoje do, do Melius?
2: Nós atingimos no quarto trimestre de 2020 14 milhões de contas abertas. Dessas 14 milhões de contas abertas, somente em 2020 ali foram 5,2 milhões de usuários ativos, tá? mais de 5 milhões de usuários ativos. É, na plataforma durante o ano.
1: Ok. E do cartão de crédito, a totalidade está quanto hoje?
2: no cartão de crédito hoje, nós, o único número que nós abrimos para o mercado é esse número de total de cartões solicitados né? que nós atingimos ao final do quarto TRI, desde, somando ali desde o início de 2019, foram 3 milhões de solicitações. E aí tem aquele número que eu te falei que somente no quarto TRI do ano passado foram 1,4 milhões.
1: Tá. Qual que é o principal diferencial do Melius em relação aos concorrentes que tem hoje no mercado?
2: Legal. O nasceu um marketplace de lojas online, né? nasceu uma empresa de tecnologia. Eu comecei a minha carreira como programador aos 13 anos de idade. Então, a gente consegue é, ser muito ágil, muito rápido nas tomadas de decisão. Nós temos um time enxuto, né? é, que consegue ser muito eficiente. E, e tendo levantado mais ou menos 30 milhões de reais em investimentos na nossa história, Renata, a gente chegou nesse número de 14 milhões de clientes. Então, essa nossa velocidade, né, essa nossa força em tecnologia, eu acho que nos deixa à frente dos nossos concorrentes no sentido de conseguir lançar novas ferramentas com agilidade, ter um business de cashback, um marketplace de cashback, um know-how que já tem praticamente 10 anos, e isso faz muita diferença. Né? Tem um sócio meu, que é o Lucas, que ele gosta de fazer uma brincadeira, que é a seguinte, hoje em dia, se você, se você vai lá na Vetex, né, que é uma, uma provedora ali de e-commerce, de, de né, você consegue montar um e-commerce com facilidade, ou você vai na Shopify também para montar um e-commerce, você consegue montar um e-commerce até com muita agilidade, e que não é verdade quando comparado com o nosso negócio aqui, em termos de agilidade, para montar um negócio similar. No entanto, Renata, quando você terminar de montar esse e-commerce seu lá na Vtex ou lá na Shopify, você não vai ser a Amazon. Por quê? Porque a Amazon tem um time muito bom, com know-how de anos, tem algoritmos né, e tecnologias ali que foram desenvolvidas ao longo, ao longo de vários anos que ela já está operando. Então, são várias coisas que não estão no que a gente chama que é o front-end e que fazem o negócio funcionar melhor. Então, quando eu olho para o Melios, eu vejo o Méliuz muito posicionado nesse sentido e com o poder de lançar novas ofertas de produto com muita agilidade também. Então, por isso que eu fico muito animado, muito comprado na nossa tese.
1: Então, para 2021, quais são os planos de vocês é, em termos de... Vai ter algum lançamento, alguma novidade é, e também de números? O que, que vocês esperam para esse ano?
2: Legal. A gente, a gente acaba não dando guidance de resultado, né, de números. Nosso resultado será divulgado, né, o resultado completo do ano de 2020 será divulgado no dia 31 de março. Mas em termos de planos, acho que eu já acabei comentando é, entregar o que foi prometido, né, assim, o que foi é, priorizado durante o nosso Roadshow e nas conversas com os nossos investidores, que são justamente esse crescimento, de manter o crescimento acelerado nos negócios que a gente já está atuando. E, além disso, começar a atuar né, e a lançar novos produtos financeiros, seja por conta própria aqui, através de parcerias, seja fazendo aquisições de empresas que possam nos ajudar nesse desafio.
1: E já tem alguma coisa engatilhada nesse sentido?
2: Nós temos um time externo e um time interno de M&A, com um pipeline, aí, uma lista né, de targets bem grande, nós temos mais de 30 NDAs assinados, então tem, tem muito trabalho aí para fazer, tem muita coisa legal que a gente está olhando, mas M&A é um negócio que não é simples de botar de pé, então eu prefiro não criar nenhum tipo de expectativa antes da hora. Tá.
1: Israel, para as empresas que estão interessadas em abrir capital, que estão de olho nisso, é, quais são as dicas que você dá é, do teu aprendizado nesse processo que vocês passaram?
2: a principal dica é que eu, 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 eu não fiz nada sozinho aqui, né, Renata? Acho que eu estava cercado de pessoas aqui excepcionais, que conseguiram ajudar no processo de alguma forma, seja na parte mais burocrática, né, seja no roadshow, onde que a gente apresenta a companhia para os investidores, mas mais do que isso, a empresa estava muito bem preparada para se apresentar, para se vender para investidores, e com um plano de crescimento muito claro. Então, se essas coisas estão encaixadas, eu acho que faz sentido a empresa bater na porta dos investidores, né? fazer aquilo que eu chamei de non-view roadshow, entender se é o momento ou não. Mas se ainda os planos não estão encaixados, se ainda existe dúvida sobre a forma de crescer, se, 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 se as modelagens né, que você tem ali para crescimento de longo prazo ainda não são assertivas, eu acho que talvez não seja o momento ideal. E os próprios bancos de investimento te auxiliam também nesse processo. Né? Os bancos vão, vão te ajudar a organizar a casa, vão eventualmente falar que está ou não está na hora de você seguir para o IPO. Então, acho que todo o processo aí você acaba ganhando mais braços né? para ajudar. Isso também é muito importante para quem está pensando em fazer esse movimento.
0: Notícias do dia. cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Cuiabá, Aracaju e Florianópolis relatam ter parado ou reduzido o ritmo da vacinação. O motivo é a falta de imunizantes. A Frente Nacional dos Prefeitos, em nota, afirmou hoje que a situação foi causada pelos sucessivos equívocos do governo federal na coordenação do enfrentamento à covid-19. A vacinação em massa é vista como um fator determinante para a retomada econômica. Hoje, o Instituto Butantan anunciou que vai entregar mais 3,4 milhões de doses da Coronavac para o governo federal a partir da próxima terça-feira. O Ministério da Saúde assinou um contrato com o Instituto na última segunda-feira para o fornecimento de 54 milhões de doses da vacina produzida em parceria com a chinesa Sinovac. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.150 mortes em decorrência do novo coronavírus. No mesmo período, foram 56.766 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 9.978.747 infectados, além de 242.090 óbitos no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais!